0: na tradição popular existem muitos mitos sobre a existência de monstros não propriamente aqueles que povou os sonhos mas criaturas de carneoso uns Vivem no fundo de lagos e oceanos, outros fizeram das florestas a sua casa-mãe e há ainda os que, vivendo bem perto dos humanos, fazem sentir a sua presença através de manifestações um pouco folclóricas. Na América Latina, por exemplo, são muito populares as histórias que abordam o tema Chupacabra, um suposto monstro que ataca pela calada da noite para sugar o sangue e mutilar animais. Os relatos sobre a estranha criatura surgiram em 1995 em Porto Rico. Os relatos davam conta do aparecimento em ambientes rurais de animais sem pinga de sangue e com dois ou três orifícios no pescoço. Em muitos casos, essas perfurações eram simétricas, limpas e sem um sinal aparente de mastigação, o que dificultou a associação dos ataques a um ou outro qualquer predador. A fama do chupacabra alastrou-se e rapidamente foram comentados episódios idênticos no México, Rússia, Brasil e Estados Unidos. O investigador norte-americano Benjamin Redford, autor de mais de 20 livros sobre fenómenos inexplicáveis, desenvolveu uma pesquisa ao longo de 5 anos que o levou a várias regiões do planeta e conseguiu mesmo encontrar Madeline Tolentino, a primeira pessoa que afirma ter visto o famoso chupacabra em Porto Rico. Após a entrevista, Redford concluiu que o suposto avistamento se deveu ao facto de Madeline ter visto na altura o filme Species, de Roger Donaldson, o qual apresentava uma criatura híbrida, resultado da fusão de DNA humano com um ser extraterrestre e cuja aparência se assemelhava em muito com aquilo que Madeline Tolentino afirmava ter visto. No entanto, a investigação de Benjamin Redford não pareceu convencer muita gente. Dois anos mais tarde, uma reportagem sobre o chupacabra no programa Domingo Legal, emitida no canal SBT do Brasil, provocou uma onda de supostas aparições da mesma criatura um pouco por todo o país, com especial incidência nas áreas de São Paulo, São Roque, Ribeirão Branco, Sorocaba e Pereiras. As cenas eram praticamente as mesmas. Galinhas, cabras, cavalos e bois apareceram mortos praticamente sem sangue. O olho dele era vermelho, era grande, peludo e... Lenda urbana ou apenas o reflexo das sociedades contemporâneas, o facto é que muita gente continua a acreditar nestes monstros que atacam à noite, nomeadamente os porto-ricanhos, que acreditam que estes seres são o resultado de experiências científicas ultrasecretas promovidas pelos Estados Unidos na floresta de El Yankee, não muito longe da cidade onde Madeleine Tolentino fez o primeiro relato sobre a criatura. Curiosamente, é também numa floresta que supostamente habita o pé-grande, ou Bigfoot. O mito ficou popular nos anos 50 do século passado, quando uma pegada foi encontrada em Bluff Creek, na Califórnia. Daí para cá, o Bigfoot, já foi visto quase 5 mil vezes, segundo as contas de organizações que se dedicam ao estudo da gigantesca criatura. Um desses estudiosos é o antropólogo Grover Krantz, da Universidade do Estado de Washington. Bigfoot é Grover analisou pegadas encontradas em Bosburg, Washington, na década de 60 e concluiu que os pés tinham projeções laterais e dedos deformados e por isso concluiu que se tratava de um pé grande. Já em 2012, a veterinária Melba Ketchum apresentou amostras de DNA de pelos, de sangue, de saliva e tecidos e confirmou a existência do Bigfoot. Melba acredita que se trata de um híbrido entre o homo sapiens e um primata desconhecido. Quem o viu, descreve-o como sendo uma criatura com a forma de um grande macaco, que vive nas regiões selvagens e remotas dos Estados Unidos e do Canadá. Possui um odor muito forte, desloca-se com relativa velocidade e tem cerca de 3 metros de altura. Há quem o refira como sendo o descendente do Yeti tibetano que vive supostamente na região dos Himalaias. Já agora, em 1961, o governo do Nepal declarou oficialmente que o Yeti existe. A mesma crença tem os escoceses que vivem em Inverness, localidade situada bem perto do lago Ness. Para eles, o lago que faz parte do seu dia-a-dia é o habitat natural de um monstro marinho, o Nessie, A lenda do monstro de Loch Ness, nasceu no ano de 565 quando o monge irlandês São Columba salvou uma pessoa que nadava no rio Nesse das garras de um monstro marinho. Já em 1880, o mergulhador profissional Duncan MacDonald no decorrer de uma expedição que visava encontrar os restos de um barco naufragado diz ter avistado o que lhe pareceu ser uma criatura com mais de 3 metros de comprimento. Depois deste episódio, Duncan nunca mais fez quaisquer mergulhos no Largo Nesse. Em 1923, foi a vez de Alfred Critchkank ter avistado a mesma silhueta de dorso arqueado. Mas o registro visual que deu início à lenda de Nessie data de 2 de maio de 1933 e foi relatado pelo jornal local Inverness Courier que relatava a história de um casal de hoteleiros que viu um monstro marinho a entrar e sair da água como fazem os golfinhos. A notícia gerou sensação e um circo chegou mesmo a oferecer 20 mil libras pela captura da criatura. Um ano mais tarde, a 19 de abril, é publicada aquela que se tornou a imagem icónica do monstro. Foi captada pelo cirurgião Robert Kenneth Wilson. A fotografia circulou pela imprensa mundial como prova absoluta da existência real do monstro. Só que no ano seguinte, Wilson confessou que tudo não tinha passado em uma brincadeira e que a foto era falsa. Apesar disso, muitas têm sido as tentativas de ver ou pelo menos comprovar a sua existência, ao ponto de terem sido montadas várias webcams ao longo do lago, e que transmitem 24 horas por dia. E foi a partir de uma dessas imagens que, no ano passado, o webdesigner Miko Takala descobriu não um, mas sim dois monstros marinhos. Miko é um defensor da de existência de Nessie e coordena um grupo que conta com mais de 100 mil seguidores. Para Nico, as duas escrituras têm agora cerca de 6 metros cada uma e afirma que o casal já foi visto pelo menos 3 vezes nos últimos meses. Se assim for, e a acreditar na lei da reprodução, vamos ter muito que contar nos próximos anos.